0: Boa tarde, é um
1: prazer estar com você novamente, terceiro bloco do nosso programa UPE Negócios. Mas como sempre falamos, não tratamos só negócios, tratamos na verdade tudo o que impacta a nossa vida, educação, saúde. E hoje vamos abater um papo muito interessante daqui a pouco sobre cárie precoce, sobre cárie, cuidados com a higiene bucal, coisa muito importante, essa, essa parte da saúde constitui aí muita coisa em relação à nossa vida, prevenção de muitas doenças e também a questão da autoestima, né? O cuidado com os dentes, com a higiene bucal faz parte aí da nossa condição vital de viver. Dizem que o sorriso é a janela da, da alma, né? A gente vê as pessoas através do sorriso. Um bom sorriso pode conquistar aí grandes possibilidades. É isso que a gente fala aqui todo dia sobre como melhorarmos nosso entendimento de tudo. Mas agora eu recebo aqui com imenso prazer ele que é com certeza o nosso âncora principal aqui na nossa Rádio PE, também na Rádio Olinda, professor Aderson Viana, coach educacional que sempre traz para a gente aqui um bate-papo, uma dica de orientação e ele que realmente tem uma expertise muito grande na área educacional. Professor, boa tarde bem-vindo mais uma vez.
0: Boa tarde, amigo Flávio e boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Web e o PE.
1: Professor, a gente sempre. A educação é algo assim, retórico, repetitivo, a gente sempre fala constantemente. Aqui na Rádio Web UPL, o senhor mesmo tem na sua programação um foco completamente voltado para a educação, a, a rádio como um. um Atende a instituição, mas vai além disso, Vai a, falamos de educação corporativa. Então, o coaching educacional, ele, na verdade, não é apenas para o estudante, mas para todas as pessoas que precisam entender como o estudo é importante, como fazê-lo, ter a disciplina. Então, o que, que, na verdade, a gente pode entender por coaching educacional?
0: É, então, o, o coaching né, Ele é um processo voltado para o benefício da, das pessoas, né? Então, quando se fala de coaching educacional, a gente tenta levar para o ambiente educativo, a escola, né? seja ela a nível de educação básica ou até mesmo de ensino superior, é, levar uma, uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que vão ajudar uh, os atores que compõem aquele cenário que é a escola, professor, gestor, aluno, família, a melhorar o seu potencial, né? E dentro do nosso trabalho tem uma ferramenta que a gente utiliza mais voltada para aluno, vamos dizer assim, né? Para quem está se preparando agora para o Enem ou para o SSA. Que a gente chama de propósito de vida, né? Então, o, durante a preparação desse jovem que quer ingressar na universidade e quer definir o rumo da sua vida profissional Então a gente, a gente usa muito Duas palavras que são muito fortes né A palavra vocação e a palavra profissão E a gente compreende que está dentro De uma coisa bem mais ampla Que é o propósito de vida né Então vim para o mundo para fazer o quê Então você não pode apenas é, Como educador ou como professor, gestor, os coordenadores, né? o setor de psicopedagogia, tem que ficar atento a isso. E a gente se depara muito com jovens que já estão bem próximos aí da realização das provas do Enem e do SSA, por exemplo, que ainda realmente não sabem <risos> para que vieram. Né? Então há muita angústia e é importante que, através desse trabalho do coaching educacional, a gente consiga fazer com que ele mesmo extraia de dentro dele e acredite nessa força que ele tem, nesse potencial. Né? E eu tenho desenvolvido um trabalho voltado para essa questão aqui dentro do lado da inteligência emocional. Né? Porque a turma vai para cursinho, é, enche o tempo de, de aula, e eu digo muito a eles quando eu estou em palestras ou conversando com eles, até com meus alunos mesmo de ensino médio, diz: olha, vocês não estão estudando, vocês estão se enchendo de aula. Na verdade, é um bombardeio de informação, né? que pois na é. verdade perde até o significado, porque não há, na verdade, o entendimento daquilo. né? Exato. Então, que tempo vocês têm em casa para poder é, processar tudo isso, ressignificar tudo isso, não é? Então, o coaching educacional pode ajudar, por exemplo, nesse, nesse aspecto, né?
1: Professor, a, a gente sempre se depara com pessoas, e a gente fala, né, os pais principalmente, ah, meu filho não está tendo uma produtividade muito boa escolar, né? E muitas vezes isso não se dá devido à falta de capacidade cognitiva de aprendizado, mas muito pela maturidade até, e mesmo porque o jovem não pode ter essa maturidade. Mas cabe aí, tanto aos pais quanto ao educador, e também, será que é papel do coach essa orientação, ter tranquilidade, segurança? Muitas vezes, muitos jovens perdem grandes oportunidades, em prova mesmo, pelo famoso nervosismo, por não se acharem aí, é, é, uhum. habilitados, né? e, por, e nessa ansiedade tão grande, perdem oportunidades, erram ou não usam o tempo devidamente. Então o coach também pode ajudar nesse sentido?
0: Com certeza, né? Então o, o não aproveitamento melhor do tempo, isso interfere muito, né? Quer dizer, tempo há, ah, agora você prioriza o tempo para quê? Então essa administração do tempo, e aí eu coloco aqui uma, uma questão interessante, que um monge e escritor alemão chamado Anselmo Grun, que eu gosto muito, ele fala muito da questão da questão espiritual do tempo, né? Espiritual no sentido não religioso, simplesmente. Mas qual é o sentido que eu dou ao tempo que tenho disponível para realizar qualquer coisa, né? Então percebo que falta muito nos nossos alunos. É isso aí. Então é dar sentido ao tempo. Né? Então se eles soubessem é, o como eles poderiam distribuir melhor? Eu sei que nas escolas, ah, o setor de psicopedagogia faz um um, um horáriozinho de estudo, né? Com os alunos e tal. Aí muitos deles, mas professor, eu não consigo cumprir aquele negócio. Aquele horáriozinho. Mas aí eu indago o seguinte. Sim, mas ele te ajuda, pelo menos, a, a se tocar, que é preciso naquele horário. É, ajuda, então pronto. Está servindo para alguma coisa. Agora você tem que Criar, transformar isso no hábito, né? É aí que está a excelência, né? Como dizia Aristóteles, a excelência vem por conta do hábito. Você transforma isso numa rotina. né? A prática, a
1: recepção, rotina. vai gerando aí esse comportamento intrínseco. Eu vou a, me adaptando daquela forma né, uhum. a fazer uma coisa, repetindo, entendendo que essa repetição é saudável, entendendo Exatamente. que ela vai trazer o retorno que eu estou esperando, e aí o tempo passa a ser um aliado e não um adversário. Exatamente. Eu costumo sempre dizer, nosso exemplo aqui né, nessa convivência na rádio, tem uma coisa que é fantástica com relação muitas aqui do nosso trabalho, mas uma delas é a percepção e a importância do tempo. O, quando a gente olha aqui, nosso operador com Camutanga aqui do lado, que não, não me deixa mentir, a importância e o trabalho que eles fazem tecnicamente, onde 10 segundos é uma eternidade. Né? É um então a gente valioso, né? passa a valorizar muito o tempo. Essa percepção, claro, a gente adquire isso numa fase mais adulta, mas a criança ou jovem que começa a entender isso ele pode estudar 15 minutos e ter uma validade, ter uma produtividade aí de duas, três horas, né? Hum. Às vezes, é, é, uma vez eu escutei uma pessoa falar, é o vivo morto da leitura. Aquela pessoa começa <risos> a ler o, o livro e aí na décima quinta página se depara que não está sabendo nem o que está lendo. E aí volta todas as páginas para tentar reler né, aquilo que havia passado ali, mas já estava adormecido.
0: Então, essa concentração, essa capacidade é. de concentrar-se é muito importante. E é interessante a questão do tempo no dia da realização da, das provas. né? Então, eles... Por exemplo, uma prova de redação exige tempo. né? Não apenas o tempo cronos, Perfeito. né? Uhum. mas... O tempo do da mente... Né? Né? Do próprio pensamento, do desenvolvimento da ideia. De processar as ideias, né? de colocá-las no papel. Então é fundamental isso aí.
1: Professor, o senhor falou em proposta de vida, e duas palavras assim que são realmente fantásticas, muito bem colocadas, na né? vocação e a profissão. Muitas uhum. dentro da universidade, os alunos procuram né? e perguntam, professor, o que, é que eu, o que é que eu vou fazer? Qual é a profissão que é melhor... Né, e algumas perguntas e continuam dizendo qual é que dá mais dinheiro, onde é que eu posso me dar bem eu digo, olha, tem que estar primeiro no seu coração na sua vontade, no seu desejo de fazer aquela coisa, né, porque não adianta você se formar em qualquer atividade que você não gosta e estar tá na sua mente, como você bem falou aí, eu sei, eu tenho objetivo para que eu vim a esse mundo, né eu vou servir a esse propósito, muitas vezes é bom conviver com um profissional, né se eu quero ser um odontólogo, vou conviver com essas pessoas se eu quero ser um médico, um advogado, se eu quero ser um administrador, conviver um pouco com esse pessoal então é sempre, tem que vir do coração. Eu tenho passado essa mensagem, então me corrija como coach, eu estou certo na minha orientação, professor? Tá
0: certo. Quando a gente fala de, de vocação, né? É, é aquilo o que é que o mundo precisa? Essa é a pergunta da vocação, né? Então, vem do latim vocare, né? Quer dizer, é o chamado. Então o mundo tá me chamando para quê? E a profissão tá ligada ao quanto me pagariam para fazer então muitas vezes a gente não vê essa essa dimensão essas duas dimensões né então é importante isso então o que é que o mundo está precisando eu vou ser médico para quê né você odontólogo para quê você professor né? padre freira seja lá o que for então, é...
1: Esse dilema, né? eu estou falando, mas como pai eu vivi, eu quero <risos> até fazer, mandar um abraço para ele, que é seu fã, Flavinho, Félix, que está nos ouvindo aqui Oi, agora, Flavinho. é um o nosso filho. ouvinte e é seu fã, né? e ele, obviamente, na mais jovem, passou nesse dilema, hoje se profissionalizou, terminou o seu curso, então é, é, ele fez as escolhas, né, entendeu, uhum. os, fez escolhas, deixou um dos cursos, escolheu aquilo que gostava, e fez, e hoje
0: realmente se sente satisfeito nisso. E é, é, Só interrompendo um pouquinho... É, a maioria das pessoas fica muito presa a essa questão do quanto me pagariam para fazer né? e muitas vezes esquecem dessa dimensão do que é que o mundo está precisando será que a escolha você é isso, você é aquilo perfeito, perfeito,
1: é. professor então para fazer, tem um monte de gente aí, é uma é, é, né, pessoas que vão entrar na, nas instituições de ensino superior ou mesmo profissionais que estão aí querendo né, nessa, é, numa fase mais avançada da vida, fazer uma pós-graduação, estudar. E essa orientação acho que cabe a todo tipo de público. Como é que a gente faz então para fazer um curso né, de orientação, uhum. de orientação aí profissional, de coach? O que é que tu as turmas abertas? O
0: que é que o senhor diria aí para a gente? É, veja, no dia 30 de... Agora, de outubro... Na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, eu vou estar fazendo uma transmissão de uma live pelo Facebook. E eu vou abordar justamente essa questão da inteligência emocional. É, e a, a temática é essa. Como cuidar bem do seu emocional no Enem e concursos. Então, vai acontecer às, às 15 horas, às 3 da tarde... É uma segunda-feira, então é só a Derson Viana e você vai poder acompanhar uma live de mais ou menos uns 30 minutos, estaremos juntos lá e espero contribuir aí. Muito bem, não então é vamos tu, aí, comunicar
1: todo dia aqui Dia 30 do 10, você que é estudante Vai fazer vestibular, vai fazer ENEM, SSA Ou outro qualquer, ou prestar um concurso Também, né, uhum. que é importante 30 do 10, 2017 No Facebook, uma live aí do professor Aderson, Aderson. Viana, é só entrar no Facebook Isso. Procurar Aderson Viana E vai aí ter o prazer de conviver 30 minutos com essa pessoa que a gente conhece Convive muito e aprende todo dia com ele aqui Não só orientando como coach educacional Mas como um grande mestre, um grande companheiro de trabalho Professor, Obrigado, amigo. E cursos, a gente quer fazer um curso de coach ah, quero ser coach bem. educacional certo. quero me formar como Aderson Viana, como é que eu faço?
0: é, veja, comigo eu não, eu não tenho ainda essa condição de formar novos eu coaches acredito que tenha. <risos> mas existem vários bons institutos né, de formação de, de coaches e mentores eu fiz a minha formação pelo Instituto Olos de Qualidade que tem sede em Florianópolis né, onde o professor Marcos Wunderlich é o presidente e é o formador. Então, é, a gente pode depois passar para você o, o contato Exato. lá do Instituto. E tem, inclusive, um curso de formação. O primeiro módulo você pode fazer em EAD. Uhum. Né? Então eu posso passar os detalhes Depois para
1: que A gente vai passar aqui para os ouvintes aí o link Para que possam acessar e fazer esse curso Eu vou acho, me inscrever lá conosco ah, bom. <risos> Muito bem, conversamos com ele aqui Professor Aderson Viana, que é o nosso âncora Aqui na Rádio Web UPE, também na Rádio Olinda É o nosso mentor, e é uma pessoa que tem uma experiência Enorme em educação Traz para a gente sempre uma orientação positiva E você aí que está fazendo vestibular Dia 30 do 10, Facebook Procura Aderson Viana, que você vai ter 30 minutos aí De um bate-papo muito inteligente Para te ajudar aí ter mais equilíbrio emocional e é fundamental, muitas pessoas fraquejam nas provas mais por desequilíbrio emocional do que falta de capacidade técnica de conhecimento. Professor, um forte abraço, muito obrigado. Obrigado e parabéns e pelo programa. Muito bem, estamos aqui na Rádio Web UPS, são 14 horas e 35 minutos, vamos agora receber e bater um papo com a professora Aronita Rosenblatt que é professora titular de odontologia aqui na Universidade de Pernambuco, odontologia pediátrica, né? também membro aqui é, do mestrado e doutorado da Universidade de Pernambuco e vai bater um papo com a gente hoje sobre muita coisa voltada à odontologia. Professora, prazer tê-la aqui. Boa tarde.
2: Boa tarde. Obrigada pelo convite. É realmente é um prazer conversar com a minha universidade, né? com os meus colegas, com meus pares. E é, nós é, geramos esse convite porque eu falava exatamente de cari precoce da infância, que é algo que é, os pais têm muita preocupação, não é? Quando a criança nasce, tem os primeiros dentes aos seis meses de idade, os cuidados e, e como como é que é o crescimento da criança e o crescimento desses dentes que contribuem para o crescimento da face. Então, imagina uma criança que não tem dente e não cresce a face. Nossa. Então, isso é uma coisa bem interessante. E eu vou é, ter que me referir a alguns problemas sociais que acontecem, que são as disparidades sociais que é, geram, é, essas diferenças de saúde entre crianças, eu diria, de classe média e crianças muito pobres. Então, hoje em dia, nós já temos é, um valor fixado que 30% das caries precoces de infância estão na, naquele grupo de crianças que a gente conhece, que são crianças que vieram de mães adolescentes nasceram de baixo peso e ou tiveram infecções na infância e, ou nasceram precocemente. Então, a prematuridade leva a isso também.
1: Professor, então, realmente, aí, a, a questão... Tá, quando a gente fala né, da questão social, ela está intimamente ligada à questão educacional, né? Então, assim, uma mãe, né, a gente tem as pessoas com menos poder aquisitivo, com certeza ela, por falta de orientação, de educação também, de formação, ela tende a ser mais negligente com o cuidado aí da dentição das crianças, não é verdade isso?
2: Olha, por muito tempo, é, como professora de odontopediatria eu ocupei muitas mães. Mas, hoje em dia, nós sabemos que, num, num extrato social onde a mãe é educada, você não vai ter mãe aos 9 anos de idade.
0: Uhum. Você
2: não vai ter mãe aos 11 anos de idade. Então, isso aqui é o quê? É um ambiente, é, é, a, a promiscuidade mesmo do ambiente que a gente vê na periferia da nossa cidade, hum. não muito longe aqui da, uni da universidade, nós constatamos uhum. esse tipo de situação. E daí, as as mães sem educação, porque uma mãe, uma criança de 9 anos, tendo um filho uma criança de 12 anos, o que é que ela tem? Ela não foi, ela não teve sua é, sua segunda infância completa. Uhum. Ainda é uma criança. Então, o que é que ela vai passar? E, é, ainda adicionando a isso, a criança nasce com todos os defeitos é, tá de, da de, né? de, de, de desenvolvimento uhum. que deveria ter então, é, como a, quando a gente diz educação, se essas meninas estivessem na escola elas não estariam tendo filhos, porque Eu estariam sei. mais esclarecidas claro. não é? então, isso na realidade dizer, toda mãe ama seu filho não tem toda mãe quer o melhor para o seu filho, então quando isso acontece é exatamente por é, vamos dizer, uma sociedade desestruturada, não é? Onde nós ainda percebemos esse tipo de problema, não é? Muito raro na família de classe média uma uma criança de 9 anos grávida para ter um filho.
1: Professora, só trazer essa temática é simplesmente brilhante a sua abordagem, porque a gente realmente tem, estamos no, no limiar do século XXI, né? quer dizer, além né, do século XXI, nessa segunda década do século XXI, onde as tecnologias dominam, está se falando aí é, em tecnologia 5G, de muita, e nós temos essa distorção social, e a só traz uma, e de forma brilhante esse comentário para a gente alertar, para a gente atentar para esse problema que é muito grave. Uma criança não tem nenhuma condição estrutural, psicológica e de formação para realmente criar uma outra criança, criança. de forma digna. Né? E aí, isso, brilhantemente, faz uma correção histórica, porque a gente tende a culpar né? a mãe, é um desleixo, e na verdade não é a falta de informação. É de né?
2: condições mesmo, mas o que aconteceu no século XX foi que nós tivemos é, uma. É, a, a sociedade, a sociedade brasileira também, ela se mobilizou para promoção de saúde. Então, o movimento de promoção de saúde era um movimento que ia é, na contramão do movimento curativo. Esse movimento, que é um movimento que, que tem tratados, etc., eu não vou entrar em detalhes, ele, é, ele dizia o seguinte, para ter saúde, a pessoa tem que ter escolhas saudáveis. E para ter escolhas saudáveis, elas têm que estar ali então em vez de tratar vamos sanear o bairro, não é? Vamos dar condições como é que aqui tão perto da universidade nós temos tantos esgotos ao céu, a céu aberto, não é? Então com o saneamento é, básico instalado com água corrente foi possível também na nossa sociedade baixar a, a, o, o índice de mortalidade infantil. Então por isso que 30% dessas crianças é que sofrem essas mazelas que eu acabei de falar entende então nós sabemos onde elas estão mas nós melhoramos muito não é as crianças que nascem mortas são é, já, é, já, já é, vamos dizer são números ínfimos também na nossa sociedade o SUS com todas as dificuldades do SUS ele funciona organizado não é? A própria Universidade de Pernambuco tem a maternidade da Encruzilhada, que agenda os partos, são é, grávidas de, baixo, de alto risco, não é? atendem essas jovens adolescentes e, e dão é, toda assistência de pré-natal também. Então, com essa estrutura do SUS, que um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, colocar na sua Constituição que a saúde é um direito de todos, é, 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 é um direito de todos, é uma obrigação do Estado, é uma coisa um pouco gigante. Porque até que nós tenhamos toda a população atendida, vai demorar algum tempo. Então, nós vivemos num período de transição mas que com muita melhora. O acesso a, 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 aos eh, serviços de saúde melhorou muito. Eu sou de uma época que não havia. Não é? Então, com todas essas dificuldades que nós vemos hoje, e isso que eu vim falar para vocês, que a cárie precoce da infância, ela não vai acontecer em uma família de classe média. Não se preocupe que seu filho vai nascer com dentes íntegros. Se você teve uma gravidez saudável, se você pode ter alimentos saudáveis, se a criança nasceu de peso normal, ela vai escovar os dentes para criar uma rotina de, de boa higiene. Entendeu? Não que isso vai, vai interferir no índice de Esse cárie é... que ela vai ter ela não vai comer doce porque também não está não entre os hábitos saudáveis. Porque se a criança ela é criada com medo doce, ela vai ser obesa, ela vai ter outros tipos de doenças que estão ligadas aos mesmos fatores de risco. Então, é, eu gostaria de dizer a vocês que os dentinhos são marcadores de é, mau desenvolvimento. E se eu ainda tiver um tempinho.
1: Tem, com certeza. Então
2: eu gostaria de é, fazer uma, um paralelo aqui. Nós tivemos há dois anos atrás um, um surto de, de Zika vírus, né? que foi algo que nós nunca vimos. Né? É verdade, né? Nós tivemos a Universidade de Pernambuco muito envolvida nosso isolamento infantil. A cada dia vinha mais crianças e crianças. Com, com cabeças pequenas, né com a microcefalia, e os médicos não sabiam o que fazer, para e, e, e é, todos é, ameaçados por um, um vírus que chegaria a pessoa voando. Então, é uma Entendo coisa... quanto
1: foi assustador na foi época, a gente lembra disso, assustador, né? o
2: mundo todo se assustou. Os pesquisadores
1: do mundo vieram a Pernambuco... para todo pra...
2: lugar, nós, tivemos, nós nos envolvemos com a parte odontológica. Não é? Desde cedo, nós fomos porque... É, Ninguém sabia o que estava acontecendo, não é? Ah, os exames do cérebro da criança, as imagens mostravam imagens nunca vistas. Mas o dente, ele é formado no mesmo tecido embrionário que é o cérebro. Então nós não sabíamos, como nós não sabíamos o que ia acontecer, nós resolvemos radiografar a boca dessas crianças para saber se elas tinham dente. Porque se elas tivessem dente, alguma coisa de normal tinha acontecido naquele período de desenvolvimento dentário. Perfeito. Então, é, talvez tenha sido um dos primeiros resultados que nós tivemos foi a alegria de saber que elas tinham dentes. Então, nós... Essa... É, essa esse universo de 4 mil crianças ou 3 mil e tantas que apresentavam cabeças pequenas, até hoje nós não temos diagnóstico confirmado para zika. Nós sabemos certo. que há muitos anos nossas crianças vêm nascendo com microcefalia por razões que não são é, ligadas a vírus ou infecções, mas aquelas que eu falei no início é, que do, da nossa conversa. Então nós é, o nosso grupo de pesquisa né hoje é, eu fui odonto por 30 e tantos anos e hoje eu me dou a satisfação de ser apenas pesquisadora viu nosso coach <risos> eu atendi uma geração de, de crianças que hoje são adultas uhum. e eu resolvi né depois dos 50 anos que eu ia só fazer pesquisa e uma coisa que realmente eu me, me agrada muito e a universidade me permite isso. Não é? Então, nós é, acompanhamos 13 crianças desse grupo de crianças que tinham a mãe confirmada para a Zika e a criança confirmada para a Zika. E esse grupo não é muito maior, eram 40 e poucas, porque nós não tínhamos ainda nem meios e método de diagnóstico para a Zika naquela época. E o nosso laboratório sem ele fazia por exclusão. Se não é sífilis, se não é, é outras infecções, nós é, deve ser a zika. Então, nós pegamos essas crianças e, com as radiografias, foi possível detectar que elas já tinham defeitos na estrutura dos dentes que iriam nascer. Algumas tinham dentes supranumerários. E nós vimos seguindo essas crianças já há um ano e meio, Agora, aos dois anos, e mesmo os dentes estão é, numa fase de erupção muito atrasadas, porque o desenvolvimento delas é atrasado, é atrasado. Elas, não têm, elas não se alimentam pela boca, a grande maioria tem sonda gástrica, é uma coisa uhum. muito triste. Então, nem, nem a musculatura facial é, permite que os movimentos façam crescimento. E então está muito atrasado, mas os dentes que erupcionam, que estão na boca, estão com defeitos. Então isso acontece também com outras infecções uhum. e com aquelas mazelas sociais que eu lhe disse. Perfeito. E são essas as crianças que estão vulneráveis a ter cário. e são as que têm cárie. Então hoje nós sabemos onde encontrar os pacientes vulneráveis.
1: Então, professor, a gente pode ter, e com a sua explicação agora, um novo desdobramento, então, de tudo aquilo que aconteceu na época. A gente atribuiu tudo à Zika, né? E que, na verdade, essa pesquisa, ela, mais detalhadamente, ela vai verificar que há um desdobramento diferente nesse sentido, né?
2: Olha, existem trabalhos muito bem delineados, trabalhos, estudos longitudinais e casos-controles. E casos Daqui da Universidade de Pernambuco, professor Ricardo Simões, professor Demócrito, é, é, Demócrito Filho, eles realmente... A, e eu também participei um pouquinho, mas nós estamos em outras universidades. É um consórcio enorme uhum. com o Ministério da Saúde e a, nós, eles estão ainda tabulando, e examinando as mães que foram infectadas como é que estão os filhos uhum. se os filhos que não apresentaram nada estão tendo alguma é, algum problema é, vamos dizer neurológico porque não dá para prever o que é que aconteceu não é o, o que vai acontecer e esses estudos provavelmente no próximo ano nós vamos ter os resultados deles porque são estudos que demoram
1: é claro. bastante uhum. com
2: amostras enormes não é Mas, é, de antemão, é, nós temos assim a resposta. Algumas vezes que eu estive aqui no, no isolamento do Oswaldo Cruz, eu vi coisas bem interessantes. Crianças com a cabeça assim segurando tranquila, olhando para todo lado. E Eu dizia, mãe, por que, que trouxe o menino? Ah, para ver se ele está com microcefalia. Então, é, foi uma chamada, foi realmente um desespero, desespero da população. Grande,
1: verdade. É. E
2: nessa época foi constatado que, elas, que a grande maioria está defasada para o que é o Ministério da Saúde preconiza que é o perímetro cefálico
1: normal. Uhum. Então, a gente tem aí, com certeza, um desdobramento. E aí já queria, a gente vai conversar mais ainda, mas <risos> nós temos a possibilidade de tê-lo novamente aqui. Quem sabe com convidar o doutor Ricardo Chimenez, doutor Demócrito oh, Filho, perfeito. para estarem juntos com a gente aqui, falando aí Talvez não do, do encerramento dessa pesquisa, que talvez ainda se estenda até o ano que vem, mas de como isso vem evoluindo, de alguns números. Não e, professora, eu tenho uma pergunta que talvez a só não é uma gestora pública, mas em termos de política pública, né? hoje o que temos, não particularmente no estado de Pernambuco, mas de uma forma geral, há um preparo, há uma orientação no sentido de cuidar dessa desse aspecto que está muito claro aí dessa quantitativa enorme de crianças que estão tendo um problema de cárie precoce que se não há a sua ver alguma uma indicação de projeto <risos> para isso como é que você fala sobre Olha,
2: isso olhe é, como não, como tem que ser na universidade pública né as nossas pesquisas elas têm que dar uma resposta para os problemas da sociedade então normalmente vocês se se tiver a oportunidade de eu ler um paper que a gente tem que publicar em periódicos internacionais ou algum livro nosso, vão ver. Para implementar no SUS. Perfeito. Para. Então, isso aqui, porque tem que ser uma resposta? Meus alunos têm bolsa da CAPES, tem bolsa do CNPq. É então, uma produção
1: que traz resultados que, que assim, tem que factíveis para a sociedade. Então,
2: eu lhe digo que é, essa. esse é, é, esse médico de família e essa equipe de família que atende as populações eh, mais necessitadas, que já deveria chegar a nós também, mas como essa imensidão do Brasil não chegou, não dá para toda a população, eles têm uma abordagem muito avançada em termos de, de sociedade. Aqui no COC mesmo, eu já presenciei numa pesquisa que eu estava fazendo grande, que eles pegam no fim de semana e levam as pessoas para navegar no rio, para mostrar como o rio está morrendo, acho que vocês já viram é, reportagens sobre uhum. isso, se continuarem jogando lixo. Então, eles vão às famílias. Então, vai o médico da família, o dentista da família, assistente social. Então, essa equipe multidisciplinar, ela trabalha junto da família. Quando nasce uma criança, de uma mãe que, que utiliza drogas, então, eles tentam, de toda forma, cercar aquela criança para dar todas as orientações para a pessoa encarregada, que geralmente é uma avó. eu já presenciei em várias comunidades que isso acontece. Então, só que nossos problemas são de uma magnitude que não dá para a gente enxergar. Então, é, é, isso acontece, é uma gotinha no oceano, mas está acontecendo. Está acontecendo.
1: A gente não pode negar a presença do Estado, porque é muito fácil fazer crítica, né? É. Todo mundo tem essa liberdade e, e até é uma certa levianidade de fazer crítica sem consubstanciar. E A gente tem aqui um relato seu, claro, e a universidade tem esse esse Tem, propósito, gente... esse trabalho de levar a sociedade realmente a sua, sua contribuição ela não pode realmente transformar, só bem classificou agora, é uma gotinha, mas é um trabalho que é bem feito, está sendo feito
2: E eu diria que a Universidade de Pernambuco é muito avançada nesse sentido os alunos de medicina, eles começam a trabalhar, eles entram e vão para a comunidade, o aluno da odontologia, ele vai para a comunidade sem falar no de enfermagem que esse aí é o mais ativo na comunidade então, isso aqui é muito bom que a gente tenha esses espaços para falar, para colocar é, esses depoimentos. Eu né? já
1: quero lá, já lhe confirmar uma coisa, uhum. só já está intimada para a semana que vem, para outra e para outra. Esse uhum. espaço aqui agora é seu e para a gente aqui dentro da rádio é importante, para a comunidade vai contribuir muito para a gente entender muita coisa relacionada à saúde, aos projetos, os papers publicados. Ah, a gente pode já... trazer aqui e criar esse espaço seu, da universidade, para a gente falar muito Obrigada, o assunto.
2: Obrigada, mas eu queria dizer que o meu depoimento é muito isento de, de, de vieses, como a gente diz em pesquisa, porque eu nunca trabalhei em outro lugar, a não ser na Universidade de Pernambuco. Perfeito. Então, eu nunca trabalhei em prefeitura, eu tenho alunos que eu formo para trabalhar em prefeitura, é, em outros espaços, em muitos professores, mas eu, eu digo que nós estamos vivendo um processo. Perfeito.
1: é Isso, professora, fico muito feliz porque o nosso é, é, reitor que esteve aqui ontem, ontem com a gente, o professor Pedro Falcão, ele deu um brilho no olhar muito grande, muito, uma satisfação enorme quando ele falava dos projetos, né, da formação da primeira turma de médico no interior de Pernambuco, que, e parte dele foi trabalhar naquela região, como a universidade vai trazendo, a senhora falou aí de, de enfermagem, diversas áreas, que as pessoas vão contribuindo na sociedade para mudar alguns panoramas. A gente sabe que tudo é muito difícil, mas há um movimento, e essa palavra que a senhora usou eu foi um sublime processo. Eu quero falar processo. alguma
2: coisa. Eu fui para a reitora dessa universidade nos 20 anos. antes E Pedro é muito novo. Então, eu cheguei em Garanhuns uma época... Quer dizer, quando eu fui para a reitora a primeira vez, eu cheguei em Garanhuns, era uma faculdade que não era nem reconhecida, os alunos se formavam lá, e não tinham diploma e continuava. A gente teve que resolver isso. E quando eu chego em outra gestão, tá Pedro em Garanhos. Que coisa maravilhosa! Uhum. Tem um professor formado em biologia uhum. mobilizando os alunos para fazer, eu acho que pesquisa de parasito em fezes e não sei quê. E ele queria uma bolsa de pesquisa eu dizia Pedro, o que você está fazendo a extensão? E eu implicando com ele, depois eu digo assim, puxa, ninguém fez nada disso aqui. Ele tem que ter as bolsas é, ele é um dos entusiasta, alunos dele. Realmente. Então, Pedro é, é uma pessoa que, que é, trouxe contribuiu muito, desde que ele entrou na universidade, fez uma diferença.
1: É verdade, está fazendo essa diferença, inclusive, né, não é área de saúde, mas é o grande responsável por essa rádio web aqui existir, uhum. em partir do sonho, do desejo, da vontade dele de colocar realmente essa comunicação para a Universidade de Pernambuco na vanguarda, porque a rádio web... É uma tendência mundial, né? as rádios AM e FM vão deixar de existir. E a gente está aí mais uma vez também na vanguarda e fazendo isso, trazendo essa informação de qualidade esse bate-papo com a senhora hoje. Mas bem, professora, me fale um pouco mais. Você falou aí de muita coisa com relação à a, a CARI, né? E em termos, de, vamos falar um pouquinho de cuidado. A gente vai falando com uma mãe que pode até estar nos escutando ou alguém. Quais são os cuidados fundamentais para se ter aí nessa fase inicial da criança, esses seis meses né? que aparecem os primeiros dentes?
2: É, é, os primeiros cuidados, é, nós gostamos de dizer, é, na, já na pós-graduação de, de odontologia, isso é muito interessante dizer para todas as famílias, é que o médico não chega na casa das pessoas e diz, se você não tomar banho, você morre. E o dentista chega e diz, se você não escovar os dentes, você vai ter cárie, você vai perder os dentes. Então, a nossa abordagem, a abordagem é, é uma abordagem corporal. A uhum. pessoa toma banho, a pessoa escova os dentes, então a higiene corporal. A outra coisa é a dieta saudável. Uhum. Então, uma dieta saudável é uma dieta que a criança vai crescer bem, não é? A criança eh, também vai evitar caris. Sim ou não? Hoje em dia ainda nós temos essa questão: quando ingerir açúcar, quando não ingerir açúcar. Sim. Mas nós estamos muito próximos dos médicos e esses médicos que atendem todo tipo de criança, que até dois anos as crianças não comem nada doce. Então nada não se não se acrescenta nem sal nem açúcar, porque não há necessidade, não é? As pessoas Colocam sal antes de provar a comida E depois ficam com o quê? Pressão alta, etc Não há necessidade disso E o açúcar, as frutas já são doces é Então não há necessidade Obviamente, quando a criança Sentar à mesa e for Provar os alimentos dos pais A comida dela tem um temperinho Ela vai, notar, vai botar um salzinho Mas nunca vai ter aptidão para sal Ela não vai ter essa, essa Ansiedade uhum, por sal uhum. não é Então isso aí são são cuidados que vão cuidar de tudo, não só dos dentes. Que são né? simples,
1: mas tem que ser consistentemente trabalhados, pra né? Para tudo, para um tudo,
2: né? A minha netinha de um ano, ela não come nem sal nem açúcar, ela come fruta, não é? Como eu tentei criar meus filhos, meu filho caçula é, nós morávamos na Europa, quando nós chegamos aqui, eu ansiosa para que ele tomasse água de coco, ele nunca tinha provado nada doce, ele detestou. Nossa. <risos> Entendeu? Então aqui a gente bota na mamadeira. É. Quer dizer, a cultura é outra, né? É bem diferente, né?
1: Estamos falando de mãe precoce, então estou falando aqui com a vovó precoce, né?
2: Não, meu filho, eu já estou atrasada <risos> nos netos. Eles estão me bolsando muito tempo sem, sem ser avó. Eu já podia, é, já podia ter netos adolescentes nós estamos falando
1: com a professora Aronita Rosenblatt dando para gente aqui um bom boas dicas um bom debate e papo aí sobre cárie precoce né sobre cárie, sobre cuidados então o açúcar é um grande inimigo é, continua inimigo sendo pra grande para tudo é?
2: para tudo uhum. entendeu então tudo que é doce aqueles doces lindos né? eles chamam eles eles é, eles nos trai pela pela beleza deles mas um morango lindo né uma laranja bonita então é questão da gente mudar o foco. o foco mas né? isso aqui é uma coisa cultural mesmo né a gente em outros países acho que nem você não tem e come um doce e acha que está doce demais entende então é como nós vamos criar essa próxima geração que está muito ligada nisso
1: vamos fazer uma enquete professor aqui no na no, no nosso estudo aqui professor Adesso uma barrinha de chocolate ou uma laranja bonita o que é que você prefere <risos>
2: Chocolate Como a
0: professora <risos> falou, o danado do chocolate seduz mesmo. Né? É.
1: Então é uma barrinha de chocolate. É. Role... Camutanga, daí, barrinha de chocolate ou uma laranja? Então, eu estou numa boa, porque eu, eu vou preferir a laranja Preferir laranja é.
2: mas, mas o chocolate tem muita serotonina também Tem esse aspecto, né? Que é importante
1: É, é porque eu não sou muito fã de chocolate é como, quando alguém me oferece Eu como um pedacinho, assim, bem pequenininho Então eu não sou muito habituado a chocolate é, Tem
2: pessoas, é, e é raro, né? É. Porque as pessoas que eu conheço, acho que é a segunda pessoa que eu, que eu encontro que não é chocolate é, é tá? Algumas vezes
1: o chocolate amargo até me apetece é. um pouquinho mais, né? eu gosto mais de chocolate amargo, mas eu, eu, eu enjoo muito facilmente é, do com doce, doce. Então,
2: então para é, estabelecer hábitos saudáveis, é importante que, tenha, que a criança tenha a hora do banho, a hora de escovar os dentes, e pela manhã ela escove os dentes, depois da refeição, ela escove os dentes, porque isso é, realmente é. estabelece uma rotina. né claro. Como o nosso coach é. falou, é. tudo tem que ter uma rotina, Exato. não é? Uhum. E a vida ela tem que ser regrada. Não é? É, o Papa, <risos> que é meu pop, eu sou judia, mas eu sou fã desse Papa Também somos Francisco. fã, o Papa
1: realmente, ele é,
2: é viu? Eu sou fã. Pop. Então, ultimamente, ele está ele tá transgredindo muito as, as nossas crenças. Né? Outro é. dia ele disse, use sua melhor roupa para você, repita a hora que você quiser, coma o que você quiser, nós estamos de passagem, não, não devemos esperar para amanhã. Eu disse, ele escreveu para mim que estou acima de 60, <risos> mas o jovem, ele tem que ter uma disciplina, porque senão ele não vai chegar Aqui,
1: Perfeitamente, é verdade. É.
2: Então, e a criança mais ainda. A criança precisa de limites, ela precisa da disciplina, ela precisa ter os seus horários, ela precisa dormir. Então... Tudo isso, os dentes fazem parte Perfeito. dessa vida também. É um contexto, né? É um contexto, né? Então, é, tirar isso de contexto. Aquela não. velha
1: troca, de você estudar, dou um chocolate, um docinho, isso aí tem que ser cortado né, do dia a dia eu dos pais. Eu acho que
2: o nosso coach não concorda com isso, porque isso é chantagem. É verdade, né? <risos> isso é chantagem. Você tem que explicar: olhe, isso é bom para você. Perfeito. Não é? Uhum. Não sei, eu criei meus dois filhos e nunca, nunca houve essa troca não e, e nós éramos duros, né? Eu acho que nós temos que ser honestos. São crianças, são, são são seres pequenos, mas a gente tem que tratar da mesma forma que trata as pessoas como a gente quer ser tratado.
1: Exatamente, professora. Coisa boa passa tão rápido que a gente não sente, né? o nosso horário. Quero Eu estou Não, dando muita orientação valiosa. Já quero que a sua pegue aquela sua agenda aí, já escreva aí semanalmente uma participação conosco aqui para trazer muitos assuntos, a gente bater papo, que foi muito gostoso, Obrigada. com certeza os ouvintes, você que perdeu esse bate-papo agora, 10 da noite, você pode ouvi-lo <risos> novamente, mas você pode também acessar a flaviofelixconsultoria.com.br e ouvir o professor, novamente, Rosenblatt, falando sobre Cade Precoce, dicas de educação e atrás foi um coach aqui, né, educacional <risos> também, né, Aderson? Então, professora, muito obrigado, obrigada, quero agradecer a sua obrigada presença. Obrigada
2: por essa oportunidade, gostei
1: e muito. semana que vem estaremos juntos aqui. É, um
2: grande abraço, vamos, vamos ver bem. nas nossas agendas. Isso
1: mesmo, o que é bom dura pouco, vamos então encerrando por hoje. Quero agradecer a sua audiência, mas conto com ela amanhã. Forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir De Novo.